0: nå står med det område som Jan Helge Andersen har förklarat att de traff på jentan och där Viggo Christiansen Andersens sin overraskelse spör jentan om ni vill vara med och leka tättare någon kattunge uppe i hejan här. Ja, och drapandet skedde där rakt uppe här då. Rakt uppe. Ja. Då ska vi gå upp där och så eh se vad åstadde. Alla
1: trodde de var skyldiga. De två som hade tagit Skolebilder av de unge mennene på forsida. Stirrende mot dig. Arrestert fire måneder etter at to jenter ble finnidrept. Folk i Kristiansand trodde Andersen og Kristiansen var gjerningsmennene. Politiet var sikre på det. Pressen var overbevist. Retten mente også de var skyldige. En jury bestående av folk som dig og mig. Det kunne ikke være noen andre enn Viggo Kristiansen som var den andre gjerningsmannen. Er en rättskraftig dom det samme som to streker under svaret? Nei, det vet vi jo nå. Saken ser annerledes ut 21 år etter. Men selv om Viggo Kristiansen har fått gjenåpnet saken sin er det slett sikkert vi kommer noe nærmere i å få vite hva som egentlig skjedde i baneia fredag kveld, 19. mai 2000. Det er Krimpodden. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud.
0: Då stormar vi mest in upp till åstaden. Mm. Eh, den går rätt tvärs. Ehm och någon titals meter in så är där en grytig terräng som är svept med skog som som voltektarna och drap ska ha skett.
2: vi ser ju lite de utfördringarna som lätemannskapet stod över för då det er, jo, det er jo veldig mye skog, og det er
0: skrenter, bergkneuser, det er ja, ulent terreng, og det er jo mye vegetasjon. Og så vil du se når vi går, den stien som går rett ved åstedet, kan du ikke se åstedet fra? Nei. Ja, så det, det, du er veldig kjul, som vi går opp og Ja,
1: Vi hører krimekspert Øystein milli og vår tidligere kollega i VG, Frithjof Nygaard, som var i baneia samme uka som Viggo Kristiansen fikk beskjed om at saknans hans var gjennåpnet. Da var det snø, og ting så annerledes ut enn det gjorde for 21 år siden. Men etter å ha vært der Øystein,
2: du? Første gangen jeg var i Baneia har jeg jo ikke med den saken her før, så det var jo utrolig nyttig å komme ned og, og se eh, området med egne øyne. Jeg har jo selvfølgelig lest både rapporter, sett kart och bilder og så videre, men det å se det live, for å bruke uttrykket, det var eh, veldig lærerikt. Og, og for mig så var det overraskende at Åstedet lå såpass nær eh, stier og en gruslagt vei også for så vidt, som går gjennom, ja, som går så, ikke, ikke så veldig langt unna, men, men det var jo da, særlig da en stier som var ganske tett på åstedet, som jo ligger høyt opp, men, men og sånn sett er lite synlig fra, det er, er skjermet for innsyn, men men, men lyder og kunde kunne jo tenkes at kanske kunne høres, så det var overraskende at det var så nært.
1: Mm. Og når du lest, Hele avgjørelsen til kommisjonen, du har satt deg inn godt i denne saken, det har vi måttet gjøre begge to igjen på nytt. Hva er det som sitter igjen nå?
2: Det er jo en dypt splittet kommisjon, hvor øh, øh, flertallet mener at det foreligger en såkalt rimlig mulighet for at utfallet kunne blitt noe annet. Og med rimelig mulighet så, så mener man at det er... Øh, man har diskutert faktisk det, og det er kravet er ikke at det er sannsynlighetsovervekt. Det ligger under det, og at man har brukt av uttrykket rimelig mulighet som er minstekravet, og det mener flertallet at det er. For hvis man hadde visst det man vet i dag, og slik bevisene står, sånn flertallet ser det. Og så er det jo mindretallet som mener er uenige i det, med Siv Hallgren som er leder av kommisjonen, er jo på, på den siden. Så det er jo väldigt speciellt at man har en splittad kommission 3-2 avgörelse, en omfattende rapport på 369 sidor. Eh det säger lite om om hur komplicerat och sammansatt den saken här är när när man efter flera år med genomtaktelseprocess alltså kommer fram til en avgörelse som inte är enstemmig, men som då gör saken är genöppna igen.
1: Den saken är då fly ta fra Kristiansand og Agdrø, ikke sant, til Oslo, den skal gå eller det er Borgerthing lagebansett som, som den måte nå tilhører, den det er jo nabo bygget til VG-huset der vi holder til. Ehm, mm. og så er det Oslo politi som da skal eventuelt etterforske, og så er det statsadvokaten i Oslo som ska hantere saken.
2: Eh, hva tenker du det gjør med hele saken? Nei, nå får man jo inn friske øynene og nye hoder på alle nivåer da. Riksadvokaten har jo hatt ett naturlig byte ved at Bush gikk av, og Jørn Sigurd Mævru kom inn for ikke så veldig lenge siden, så, så Riksadvokaten er jo ny av, av de grunnene. Det var jo Bush som tok ut tiltalen i sin tid, og nå er det jo Mævru som til syvende siden skal si om, avgjøre hva som skjer videre i Baneia-saken. Og så har man jo da hatt en situasjon over år hvor... Ja, jeg tenker jo statsfakaten i Agder, ja, det er ut folk der siden den saken gikk for retten, men nå har det vært ganske krass orbruk og intens argumentasjon mellom statsfakaten i Agder og Arvid Sjodin, og alle vet jo vad statsfakaten i Agder mener. De mener jo at Igo Kristiansen er korrekt dømt, og at det ikke er noen grunnlag for gjennåpning. Og da vil det jo kanskje være feil om de samme statsadvokatene nå skulle råde i riksadvokaten. Jeg tror han ønsker seg en, at tror ønske seg en veldig uavhengig, nøytral, uh, iskall, juridisk vurdering av denne saken for å ta en riktig beslutning. Og da tror jeg det er en del av grunnlaget for at uh, det ble det bytte, og så var det kanskje da naturlig at når først Oslo statsadvokat-NBT ble på saken, så bytte man også politidistriktet for et nye politi Politifolk, for jeg tenker jo at hverken, hverken statsforkaten i Agder eller i politihuset i Kristiansand, så er jo denne saken sitter jo i vegga, tror jeg da.
1: Ja, det gjør nok det, for det preger jo hele byen, ikke sant? Og, det, men det kan jo være at folk eh, i Oslo politiet, eller statsforkaten i Oslo også, kjenner folk Agder og sånt da. Kanskje de har jo studert sammen og, og sånt da, men, men likevel så er det friske å den kanskje.
2: Ja, jeg vil tro det, at i hvert fall da man har gjort det man kan, da. Og så vil, så vil det være ett argument uh, uavhengig av vad man lander på her. Så vil det være et argument for, for at processen har vært uavhengig og så neutral som mulig, og at man kan ikke innvende det mot uh, det ene eller andre resultatet, at, at man har vært och og altså, man kan selvfølgelig alltid beskylle politiet som, sådan, som en stor enhet, eller påtaler som en stor enhet for å være forutinntatt, men men som vill ju alltid vara men nå har i alla fall gjort det som man kan då vi att flytte hele saken veck fra alle de instanserna som de lokala instanserna som behandlar saken tänker jag att att har man ju tagit ett grepp Mm. Rundt det i hvert fall.
1: Uh, mens vi sitter her og prater, så pågår det jo en prosess, fordi Kristiansen har jo begjert seg løslatt. Det er Borgarting som skal ta uh, stilling til det, uh, sånn at uh, det kan jo være at noen hører efter så er den uh, prosessen over. Men, men uh, hva er det som skjer videre? Hva er det Riksadvokaten
2: skal gjøre? Riksadvokaten skal jo nå avgjøre om det skal være en rättsak med en full behandling, altså sånn vi kjenner rettsaker med vittner og innledningsforedrag og argumentasjon og en dom som man ikke känner utfallet av på forhånd. Eller at det skal bli en mye mer sånn, skrivebordsaktig variant, hvor riksavokaten til kjenne gir at man kaster kortet, sier at vi har ingen sak mot Viggo Kristiansen lenger, og vi kommer til å en påstand om frifidelseretten. Da vil jo ikke forsvaret behøve forberede sig, man kommer ikke til å føre vittner da blir det et ganske enkelt rettsmøte hvor påtalemyndigheten kommer og redegjør for hvorfor man har kommet til det standpunktet at den saken skal legges bort uten noen videre omfattende rettsbehandling og da blir det, da blir det en frifinne, frifinnelse og så er det jo Kanskje et paradoks, tenker jeg, Tor Eiling, at, at det er jo flere som vil ha en, en full rettssak, og det er jo litt spesielt. Ja, både
1: Kristiansen vil jo det, og de pårørende til jentene har vi liksom hørt, vil jo da ha en ny rettssak for å få alle ting opp igjen. Da. Og det paradoxet ligger jo at, at en gjennåpning kan føre til en, innstilling fra riksadvokaten som gjør at vi ikke får en ny rettssak. At han blir frifunnet, og det er jo da fordi bevisene, riksadvokaten mener at bevisene ikke er god nok,
2: det da, eller? Ja, riksadvokaten kan ikke, kan ikke gamble over riksadvokaten. Man kunde tenke sig at man, altså, her vil de pårørende ha rettssak, her vil Viggo Kristiansen vil ha rettssak. Det er sikkert mange i allmennheten også som vill ha en rättsak og som vil føle at, at denne saken ikke blir ordentlig avsluttet hvis den ender opp med at uh, påtalemyndigheten nedlegger en påstand om frifinnelse uten at det blir en full behandling men, men det er ikke sånn Riksadvokaten kan vurdere det fordi at uh, påtalemyndigheten skal være objektive og de skal ikke trekke folk for retten de skal ikke ta ut tiltal de skal ikke kjøre rettsaker, straffesaker mot folk uten at de er overbeviste om at skyld foreligger og at man uh, mener at man uh, kan få en, uh, en dom uh, Sånn at det er jo hodepinen, vil jeg si, til riksadvokaten her, at han, Jørgen Sigurd Mævru, kan komme i en situation hvor, hvor han vet at flere, da, både Kristiansen og de pårørende, og sikkert store deler av opinionen, veldig tydelig mener at det, det er bare en måte å avslutte denne saken på nå, det er å kjøre en full runde i retten, hvor man får belyst alle mulige perspektiver med, i, i flomlyset av, av 2021 med alle de nye forutsetningene, men så kan det da hende at han er nødt til si at nei, det går ikke det er ikke bevis her, det er ikke grunnlag for å kjøre en rettssak mot Viggo Kristiansen påtalemyndigheten har vurdert det, men vi, vi mener at det ikke kan bevises at han var i banen jeg ja, begikk drapene, og da skal han frifinnes, og så blir den, den mini varianten som blir utfallet og da
1: blir det en frifillelse, og han er jo da juridisk sett frikjent i straffesaken, men kan man da sig seg at, at den erstatningsdommen som man har mot seg, fortsatt da blir stående, akkurat som i, i Fetter til Birgitte Tengs
2: okay, jeg har gått eh, veldig dypt inn i det foreløpig, for nå er det jo mange ting som skjer her, og man tar ett steg av gangen, og som vi på, så er det jo aller første som skjer, nå er jo at det blir besluttet om det blir en rødstatelse eller ikke, så kommer jo da kanskje, ja, jeg vil skal jeg tippe noe, så tenker jeg kanskje at vi før sommeren får vite hva Riksadvokaten eh, kanskje, kanskje kan vite før sommeren, eller i hvert fall tidlig på høsten. Eh, og så må man jo da se om det blir en full prøving, eller om det blir en nedleggelse, en, nedleggelse, en frifindelsespåstand, og og så må man jo da se etter det igjen da, gitt utfallet, hvordan den sivile erstatningsbiten står og hvordan man skal behandle den. Og det er viktig å tenke og være klar over, og det, det vet vi jo begge to att at for den som tror at vi skal få alle svar nå, så er ikke det noe sannsynlig scenario. Kriminalsaker, rettsaker i det virkelige livet er ikke som en som mange dramaserer hvor man får svar på alle spørsmål. Det har jo mange saker opp igjennom historien hvor det blir dommer eller det blir fyrfinnelser, og hvor det er mange ubesvarte spørsmål som fortsatt står der.
0: Nå står med på badeplassen ved tredje stampe. Jentene var der. Når var det kommet hit? Jentene skal ha vært her rundt sånn i halv 20-tida, ja. 18-30. Og siste observasjon her. Ja, det er rundt der, 18.30, så vidt jeg vet. Så skal Jan Helge og Viggo ha stått oppe på kollen der, og sett ned på det?
2: I følge Jan Også, Helge?
0: Hæ?
2: Ja, ja, I Jan følge, Helge? Ja, og dommene som nå... Uh...
0: Så går de altså her når de er ferdige med å bade, for da skal de hjemme hjem så er det mye det som ligger der nede. Hvit? Ned sånn, ja. Venstre, ja. Ja, for jeg tror vel siste observasjon kan ha vært
2: opp imot sju?
0: Opp imot sju, ja. ja. Kan det stemme? Ja, det kan stemme. Ja.
1: Men hvis vi tar disse tingene som kommisjonen har fokusert mye på, det er jo bevisende. DNA-beviset. Dette er en av de tingene som flertallet i kommisjonen mener at Kanskje retten ikke visste godt nok om, Slo fast. ble det slått fast i retten at det var to gjerningsmenn basert på dette DNA-beviset, eller ble det trukket fram tvil i retten også? Det er jo flertallet, de mener at kanskje ikke retten visste nok om det da. Hva er det som er en av dette DNA-beviset da?
2: Nei, det er jo, flertallet mener at det er til og med like nøytralt altså det vil si at det ikke er, har noen verdi um, og det er klart det er jo um, en, det er det kanskje hovedpoenget uh, som flertallet ser det er jo at, at det endrer ganske mye da, fordi at Uh, man hadde jo andre bevis uh, som isolert sett uh, kunne tale mot at Viggo Kristiansen var på stedet Blant annet dette mobilbeviset som vi har snakket litt om Og som vi kan snakke mer om Thor Ehrling etterpå. men. Men uh, som flertallet vurderer det som de, de, de det ut som næringen er mulighet for at Når retten var av den oppfatning at dette DNA-beviset som var må understrekes. Det var aldrig snakk om når den saken gikk for retten at det var et DNA-bevis som var fellende mot Viggo Kristiansen. Det var ikke noe fullstendig DNA-profil der, men det var jo et DNA-bevis som man tolka i den retningen at det hadde vært to på stedet, og da med all den kunnskapen man hadde om Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersens forhold, som jo mange vittner beskrev at hang sammen og drev med ting sammen, og hvor i opptatt av Viggo modus Kristiansens moduskandidatrolle, så mener jo flertallet at da må andre bevis, da, som dette mobilbeviset har blitt sett på som mindre viktig fordi at man uh, kunne lene seg på at det var to gjerningsmenn og hvem andre enn Jan, nei, unnskyld, Vigge og Kristiansen kunne da det være og så kunde man da falle ned på at det var grunnlag for å avse en fellende dom og så, og så er jo da som du sier um, så er jo dette beviset da i en annen stilling i dag da og og da må man jo se nærmere på de andre momentene,
1: for da... Da har vi det mobil, mobilbeviset, da, ikke sant? Ja. Kristiansens mobiltelefon, som, som da... Eh, det sendes en melding fra den telefon klokken 18.57, eh, og så motar han en melding klokken 19.24, og så sender han en melding igjen, eller det blir sendt melding da fra den telefonen klokken 19.37. Eh, og... og det som er spesielt er at disse meldingene går gjennom basstasjonen EG-A eh, som ikke eh, har dekning på åstedet. Eller I hvert fall så, så mener man at den ikke har eh, dekning på åstedet. Så derfor så kan jo ikke ha vært på åstedet når han har sendt disse meldingene. Det er på en måte greia med det. Da.
2: Ja, det er helt riktig. Det, det er, man har gjort flere forsøk på å få dekning over denne EG-A-senderen på åstedet, eller rett ved åstedet. Det har klarte man ikke. Og så er det vel den siste rapporten fra Teleplan, så ligger det vel en sånn liten åpning for at man ikke kan uttrukke helt, fordi at man vet ikke om det kan ha inntroffet noe helt spesielle ting som gjør at det likevel kan ha skjedd. Men ut det som har vært av det som foreligger i rapporter, så er jo det veldig lite sannsynlig. Og da skal, altså påtalemyndigheten, skal de få dømt Viggo Kristiansen for, dette, for disse drapene nå, så må man jo bevisa att han var på stedet. Så enkelt är det. Eh så krävande er det. Och då har man också en situation då man har mistat det som var ett viktig bevis i 2002, nämligen detta DNA-beviset. Det per nå så får vi ju se om det blir gjort någon ny sakkyndig undersökelse eller om man kan göra ett land med det som som igen en det någon men det är det lite som tyder på per nå. Det är eh, rapporter fra sakkyndig som säger att det är kommisjonsflertall ser det, at det er nøytralt, og da må man jo se på, ok, hva det som da peker i retning av at Igor Kristiansen har vært på åsted, og da har man jo Jan Helge Andersens forklaring selvfølgelig, og den er jo da problematisk på en del områder, blant annet så har jo han løyet flere ganger og holdt tilbake informasjon frem til han kom en tilståelse og så er det jo ting den tilståelsen som også flere trekker i tvil Ja, blant annet måten han kom frem på da at
1: det blir lagt nesten ord i munnen på den Ja,
2: det er jo Dette er jo avhørsteknikk, og det har jo vært et tema Opp igjennom uh, Mange år på At man på den tidsperioden der hadde en del At det var noen avhør, en del avhør som, som ikke gikk etter det man i dag Mener er en god standard for hvordan Avhør skal foregå uh, Og så har det dette mobilbeviset, ikke sant Som da uh, Må uh, Man må Sannsynliggjøre eller bevise at Tross for dette mobilbeviset Som du ser da, som plasserer mobilen Til Viggo Kristiansen Utanfor åstedet, hvis man skal ta Disse um, testen som har gjort, uh, legget dit i grund. Så er jo ikke mobilen på åstedet Og det, det kunne man tenke seg at Det, det behøver han ikke ha vært Og Viggo Kristiansen kan, kan fortsatt ha vært der Men problem nummer Ja, hva blir det, to eller tre eller fire da ja. blir, jo, blir jo da Tidslinja der Fordi at uh, den mobilen da, hvis vi skal tro Jan Helge Andersens siste forklaring Så var jo den i, sannsynligvis i en sykkelveske På sykkelen til Viggo Kristiansen Og den var fastlåst til en bomb, Som ligger i inngangen til bana ja. Og fra denne bommen og bort til Åstedet Så er det ganske langt å gå Jeg tror jeg brukte ti minutter fra bommen Og bort til badeplassen og så ligger Åstedet enda lenger in, uh, Nå skal jeg ned igjen og prøve å gjøre noen flere tidsannivelser uh, der, men, men da sier det seg selv at disse 40 minutter som du snakket om, Tor Eiling, de de reduseres jo veldig fort, uh, og den første reduksjonen er jo at det tar uh, minst 10 minutter da, å gå til, nei, unnskyld, til badeplassen og enda lenger tid inn til Åstedet, og da forsvinner jo over halvparten av, den, av det tidsvinduet. Og hvis man da ser på Jan-Elke Andersens om hva som skal ha skjedd på åstedet, så blir det, så går ikke det opp, sånn som jeg ser det. Jeg synes det blir, det blir for lite tid, og så er det annet, en annen utfordring, og det er vel at Jan-Elke har vel liten en angivelse av at de gikk inn i banen, ja, før det tidspunktet at denne meldingen blir sendt, ikke sant? For hvis man skal tenke sig at og at denne mobil, dette mobilbeviset, at Viggo Kristiansen sender en melding i den han parkerer skikkeren, og så går han inn i banen, ja, og så kommer han ut igjen, og så sender han en melding først han gjør, så, så har det de utfordringene vi pekte på akkurat nå, men i tillegg så er det da sånn at det passer ikke med når man gikk inn, eh, Andersen hevder at de gikk inn i banen, ja. så det er mange ting som påtalemyndigheten er nødt til å, gå opp her, altså, for å kunne ha en sak mot Kristiansen. De, dette, dette er hodepinnen, sånn som jeg ser det, og de kan ikke gamle med å dra den saken inn i retten for full behandling, det, som vi var inne på. Da, så må de være, være overbevist om skyld, og at de kan bevise skyld. Har de jo, hvis, du, hvis
1: du tenker på det, da, så er det jo DNA-beviset. Det kan bli borte, mm. mobilbeviset er, det er veldig vanskelig for, for politiet og på tannet selvfølgelig og så har du Andersens forklaring som, som også kanskje er ganske vanskelig ja. men, men likevel så finns det jo ting som, som en samlet gjennomtakseskommisjon peker på som tyder på at Viggo Kristiansens dom er riktig likevel ja, det gjør det. Vi var innom det i en tidligere episode, det er den interessen for porno. Mm. Eh, tidligvis har porno, i hvert fall som beskrev politiet den gangen, som, som på en måte har porno. Eh, også, det viktigste er kanskje det at Kristiansen hadde forgrept sig på en, en mindreårig
2: jente tidligere, og, og etter hvert erkjente det da. Ja, det var jo flere ting ved oppførselen hans som, som gjorde ham til en såkalt moduskandidat, og det var jo selvfølgelig etter overgrepet mot uh, den jenta, uh, og han ble vel også dømt til å betale erstatning uh, til en gutt uh, for uh, overgrep, og, og det var en, en sånn kikkerepisode som han vel ble dømt for, uh, som... Uh, ble trukket fram og mange vittner fortalte om at han var ufin og var en som fyr i nabolaget der da kom med noen seksualiserte rop og Och så var det förhållande mellan Christiansen och Andersen som var ett moment. de ja,
1: de var som et så De var, var, var samman hela tiden og och att Viggo då var liksom den dominerande va. Ja,
2: det blev ju framställt så. Sånn. Eh ja. tänker inte du då att det är det bild vi får. Ja. så eh pekar st också på at ja, Jan ja, Janne Ligandersen også forklaring, förklaring og Och det gjorde ju det gjorde ju också Viggo Christiansen han, han justerade förklaringar sig ju uppfördra eh øh, øh, ja det, men det, det kan det en kan ju det bevisst eller är det husk og det vet man ju inte det måste man då vurdere detta är nog åt åklagarens myndighet och rätten vad vurdere då varför folk ändrar förklaring för det sker ofta og det skjer av og til fordi folk er skyldige Og det ser av og til fordi folk husker dårlig Tar feil Sånn er jo hukommelsen til, til oss alle Det vet vi jo godt Og så var det jo dette her med At ikke disse gutta ville være med ute og lete Det ble, det er også, I hvert fall mindretallet har lagt ganske mye vekt på det At det er et uh, Moment uh, Som för det blir beskrivet sån att det som skedde av som disse to ville uppfatta som spännande ting då som en letaktion ville være så ville de mode være ut och följa med på det men det var ju flera vittnen som har fört talat att de vakknu gira på varpå det mm. och det, det var det fler som syns var på fallen men men ikke sant jag tänker att och så förde se vad du, si du menar men men jag tänker at ja det är grejt man har uh, påtaminetten kan läsa både minoritets- och flerfältsbetraktningar uh, och självföljer få mer stöd i sitt syn uh, som i alla fall har varit synut til nå då i minoritetens uh, uh, eh men, men, uh, men det må ju være ett en utfordring nå och skulle föra bevis för att Bengo Christiansen var på stället sånn som bevisene, de tre sentrale bevisene som vi snakket om står, eller hva, hva tenker du?
1: Ja, er det ikke mulig å etterforske det? Er det ikke, altså, nå er det satt av sikkert ressurser til etterforskning, og hva kan man
2: ikke finne ut av det? Eh, jo, altså, man vil jo vurdere det. Det er klart man vil det, og se om det er noe man kan gjøre. Og man kan jo ta nye avhører av både Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen de vil stille opp til det, og for så vidtner også, vittner, men men da støter man jo på og kan man bruke de nye metodene som politiet mener er mye, mye bedre i dag enn det var da, men da støter man jo på dette med hukommelsen som vi snakket om. Da. Selv om man bruker nye metoder så husker jo ikke folk noe bedre, og det har gått 20 år for Jan-Elge sin del som har tilstått grufulle handlinger, voldtekt, eh, eller han var en annen tilsatt, kanskje ikke voldtekt han har tilsatt drap i hvert fall og fått en dom på 19 år fengsel og sona ut igen. det er klart han har jo for det første husker han helt sikkert generelt dårlig hva som skjedde på den tiden, fordi at det har gått 20 år, og så er det jo noe med at han har eh, bearbeidet dette da og det handler vel også om hva som sitter igjen i hodet og hva du tenker og hvordan du oppfatter det som skjedde den gangen vil jeg tro, det kan i hvert fall gjøre det og da er jo, er jo det krevende. Og Viggo Kristiansen kan jo også avhøres, men han, hans ukommelse er jo, noe, er jo heller ikke noe bedre. Det er gått 20 år. Og så har du de andre, eller andre bevisene som jo... Ja, du snakket om DNA-beviset, men det er vel oppbrukt, er det ikke det da?
1: Jo, det er vel ikke... Jeg har i hvert sagt at det ikke er mulig å, å teste det noe, noe mer. Det kan du være... Det kan jo være at det finner andre sakskyndige som kan på en måte vurdere funnene og sånt igen, men, men ja, nei, det, spørsmålet er liksom om politiet klarer å finne opp noe helt nytt da, og etterforsker det nå.
2: Der er det jo ikke, altså, ikke mulig å gjøre nye analyser, for det har vi jo sett i andre saker til å at man gjør nye DNA-analyser, og så er det en ny DNA-teknologi med på at du kan få flere svar. Den mest kjente saken er vel Christian Julio Hansen, hvor man hade... Man hadde en sånn tretrinsanalyse hvor man analyserte da når drapene skjedde og ikke fant noe DNA i retning av en gjerningsperson og så gikk det noen år, og så gjorde man ny analyser sammen materiale, og da fant man spor etter en man och så gikk det enda noen år, og da var Teknologin kommer så langt att man kunde mm. både finna ut alltså finna ut vem det var, vem sin DNA-profil det var och så blev jo en man dömd for det dråpet då länge efterpå. Och det kunde ju kanske ha skett här och vi vet ju att i Birgitte Tängs saken så jobbar man också med DNA-spår som man hoppas kan lösa saken, men problemet här sånn som jag läser är ju att materialet är uppbrukt mm. och där är det som du säger då. Det bästa man kan göra är ju då att få någon andra sakkunnig att se på de DNA-analysen som blev gjord en gång i och vågar man kan tolke det och där föreligger då de siste analysene som jo har gjort, eller sakskyndige erklæringene som vi har i de er jo de som, som svekker dette, tar ned dette betydningen av den beviset så, så det er jo usikkert om det kan komme noe mer enn... En, ja, kanskje det kan komme en rapport som uh, har, hvor en har en annen oppfatning den danske, danske rapporten, som jo var den siste som kom. Og så er det jo da, spørsmålet om mobilbevis, og der kan man også tenke seg at ja, det har skjedd masse på mobilfronten, og her kan man... Uh, finne ut nye ting, men jeg tror jo at det er vanskelig her. Uh, ting er jo ikke, altså, ting har jo endret seg teknologisk, og jeg vil jo ikke tro at det er mulig, å, når det ikke var mulig å gjenskape nøyaktig hva som var dekningsforholdet på åstedet, like etter at drapene skjedde, så vil jeg jo ikke tro at det er noe lettere i dag å forsøke å finne noe fornuftig svar på muligheten for at det var altså noen nye undersøkelser da. det er umulig, så da blir det igjen det samme da, at man må eventuelt se om noen sakskyndige kan komme med noen informasjon eller noen opplysninger, påstander analyser som gjør at man blir klokere, men Men om det er mulig, det, det vet jeg ikke Og det, det høres jo kanske litt rart ut at man skal man gjorde grunnige undersøkelser den gangen to ganger. Mm, mm. Både Telenor og Teleplan, ikke sant?
1: En av de tingene som Andersen har klart er jo at den telefon til Kristiansen lå i en sykkeltaske, på den denne sykkelen som stod låst til denne bommen da. Hva er omstendighetene rundt det?
2: Nej der er det jo sånn at det ble avhørt mange vittner da, rett etter drapene selvfølgelig, som mange man kunne få tak i, som hadde vært i bana på det kritiske tidspunktet. Og det... Det var jo ingen som da kunne opplyse att jeg hadde sett den sykkelen stå ved bommen, men samtidig så må vi jo legge til at da var det jo ikke kjent at den skulle ha stått der, den forklaringen kom jo fire måneder etterpå, og da ble jo flere vittner kontaktet av politiet igen og spurte om de kunne huske noe om denne sykkelen da, og det var det jo ingen som gjorde, og så er jo... Spørsmålet da, hva man kan trekke ut av det da, om det betyr at uh, sykkerheten faktisk ikke sto der, det ingen observerte den og husket den uh, først da det ble avhørt uten at det var et spesifikt tema, og så ikke husket det da det ble et spesifikt tema fire måneder senere, eller om det blir usikkert, og der, der har jo også din vært veldig på at uh, noen sett ha sett, sett denne sykkerheten, eller hørt uh, den tekstmeldingen som må ha kommet i den taska da, men det er då ingen som har gjort. Där har du där med
1: avhörsteknik då, ikvant för den nye tekniken. Så så ville vart så sånn, han, vad är det du husker? Eller vad sa du? Helt så öppet då. Og så då och då den som blir avhörd eh, som vittne också på något sätt nämnde jag det stod, var en cykel med en bomb där. Ehm så Är du då en fälla då, ikring? Vis politi ja, så du kö en cykel då. Ja, och då du cykeln in i berättelsen, ikring? Eh och det er ikke bra avörsteknik så sånn som det er nå då.
2: Nej, men jeg tror jag tror inte de där nu är det inte finläst det, men jag tror väl att det vi först avör nu är väl sån om vad du såg när ja, du mötte Ja, och netto goist jeg... den
1: cykeln var så inmar og... i önfallet då så började folk att huska då va.
2: Ja, men ja, eh uh, men så är fråguman att på det tidpunkten der så var ju det området runt bommen uh, sån speciellt intressant då för att då hade ju det åstället och drapet det, det, det og var in i banan ja. och man visste ju inte var uh, gärningspersonen eller personen hade kommet in eller ut så det kan du tänka dig så att alltså kommissionen i alla fall uh, tonade ner betydningen av av något det poängen då och så är ju inte det var ikke det noe viktig, fordi at uh, nå ble det gjennåpning, sånn som slødde inn Ville, og, og da, da har jo han pekt på mange momenter han, og så er det noen som uh, kommisjonens flere har lagt mye vekt på, og noen har lagt mindre vekt på. Uh, og den, den sikkeren ble jo da et tema etter at Andersen forklart som den i avhør, og det skjedde jo da i september fire måneder senere, og da ble jo da, som jeg sa, flere vittekontakter spurt kan du huske noe rundt denne bommen kan du ha det, altså jeg husker jo ikke det kan jo ikke bli spurt spesifikt om du så en sykkel eller hva de gjorde, men, men poenget er i hvert fall at de husker, det er ingen som kan huske da det er, ingen, det er vel ingen som kan hverken si at den sto der, men det er heller ingen som kan utelukke at den gjorde det fordi at uh, hukommelsen uh, er ferskvare og, og at man da uh, ja ikke klart å rindre det når, når den ble et uh, tema uh,
0: direkte tema senere Da vi har gått opp fra grusveien, mm. så står vi akkurat med en liten fjellrygg ja. og rett bak der er hos stedet. Akkurat. Mm. Det er jo litt mye snu her nå, men det er ganske enkelt å gå opp og kikke over kanten. Du ser ikke noen nå. Nei. Men i i den gryta bag der da, så, så skal jo overgreperne ha skjedd på ett sted, og så er jentene funnet døde 10 meter borten for eh, till av vel 25 kvister med krypfure. Ja, åstedet ligger jo da veldig
2: høyt i forhold til den stien vi står på, ikke sant? Vi ser jo, alla ja, det sikkert 5 sikkert fem,
0: seks, sju, åtte høydemeter opp, opp, Ja, og så er det rett ned på andre siden. Så har en slags... En, en gryte der ja. så når du går fortsatt til stien bort dit så kommer du til et vann med den demningen på andre siden som er ganske parallelt med den kolden gutta sto og så på de på badeplassen og den demningen ble jo, jo klærene funnet i plastposen ja Sånn så du ut i
1: Banaya for noen uker siden da du var der, og nå planlegger du å dra tilbake Nøystein. Jeg skulle gjerne vært med, men jeg har en liten baby som gjør det litt vanskelig å reise, men hva skal du, hva skal du prøve å finne ut?
2: Som sagt så var det veldig dårlig vær og vanskelig å eh, få en helt full oversikt da vi var der i, i februari Vi kom jo ned kvelden før, eller ettermiddagen før kommisjonen kom sin avgjørelse, og uh, vi trenger litt mer tid og skal forsøke å få et enda bedre inntrykk av vad som nå er utfordringene for påtalemyndigheten når de skal vurdere den saken, og hvordan disse bevisene nå står. Det handler både om bevegelsene til som Jan Helge Andersen sier at han har hatt, og som han inkluderer Viggo Kristiansen det handler om hvilke forklaringer de to ga politie og det handlar om det mobilbeviset og vilken vi har varit så vitt inne på nu men vi ska se lite närmare på disse tids dessa vind det fönster då och försöka bli ända lik klokkare. Om du som hör på
1: har något som vi bør checka eller någon inspelld öystag som drar ner det bana i ja, så sänd oss en mail till crimpodnetweg.no. Vi er tilbake om en ukes tid. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, Øystein Millie har vært med, produsent er Vildevåren, Ronny Furevik har laget musikken, og Magna Antonsen har det teknisk ansvaret.